0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 97, das sind nur noch drei Ausgaben bis zur Nummer 100 des WhoCast. Mein Name ist Kolja und bei mir im Studio ist wie immer der...
1: Raphael, ich fühle mich gerade ein bisschen überrumpelt. Schön,
0: <lacht>
1: schön, <lacht> schön dass ich du... Ich stecke so
0: voller Energie, aber die ist jetzt weg, jetzt musst du machen. Wie geht's deinem Ohr? Ja, ich höre wieder. Hörst du auch gut? Ja, dafür kann ich mich nicht mehr rasieren, wie du siehst. The beard is back. Oh, und das erlaubt deine Frau? Noch. Ich warte ja <lacht> auf den Befehl, mach's weg. Noch nicht gekommen. Okay. Aber ich glaube, er kommt bald.
1: Das musst du langsam machen, dann gewöhnst du dich vielleicht dann Vielleicht denkt dir du, du hast immer schon so ausgesehen. Verlichte alle alten
0: Fotos. Ich muss das langsam machen. Ich kann ihn nicht zwingen, langsamer zu wachsen. Apropos langsam,
1: das ist ein gutes Stichwort. Weil die letzten beiden Casts fünf Minuten länger waren pro Stück, als sie hätten sein dürfen, muss der Cast jetzt. 50
0: Minuten kürzer sein.
1: <lacht> Aber zumindest ziemlich kurz. Wir sprechen heute auch nur ein Hörspiel, nämlich The Boy, Boy that, that Time God. Und vorher muss ich noch ein paar Sachen loswerden. Zum
0: ersten... Du musst Sachen loswerden. Ver Dringend. Verlosen wir was?
1: Nein, diesmal nicht.
0: Ach so, okay. Aber Dann in der Folge
1: 100 verlosen wir.
0: Ja, und ich glaube noch etwas mehr. Annika hat angedroht, auch was zum Verlosen mitzubringen. In alter Tradition
1: bringt sie als Gast wohl scheinbar was mit. Ja. Finde ich gut. Aber, wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Vielen Dank an Doktor und Nutten. Der hat uns nämlich was gespendet. Aber diesmal zu einem Zweck. Er hat gesagt, das wird dafür verwendet, nämlich dass Annika Kekse bekommt. Aha. Und was kriegen wir? Wahrscheinlich dürfen wir die
0: Kekse mitessen. Ja, aber dann, das ist ja beim Carsten etwas unpraktisch. Ich denke mal, das schaffen wir vorher und nachher. Ja, und für die, die sich, die ihn, die ihn erst seit kurzem dabei sind, nein, wir haben jetzt keine grammatikalische Fehlleistung, es sind nicht der Doktor und seine Nutten, sondern der gute Mann heißt Doktor und Nutten.
1: Ich glaube auch nicht, dass der gute Mann so heißt, dass es seinen Usern haben. Ja, ja.
0: So, dann habe ich noch
1: was, und zwar habe ich diese Woche drei Sachen gelernt. Drei Sachen? Drei Sachen. Das ist aber wenig. <lacht> Außerhalb der Universität. Ach so, okay. Äh, Punkt eins ist, da habe ich da hab ich gelernt, dass es sehr schön ist zu wissen, welche Knöpfe man bei gewissen Leuten drücken muss, um gewisse Reaktionen zu verursachen. Hat ganz toll geklappt die Woche, hat mich tierisch gefreut. Punkt zwei, den ich gelernt habe, ist... Ich dachte, ist, du gehst da jetzt näher drauf ein. Nein. Ach so, du sagst nur, was du gelernt hast. Genau. Punkt zwei, den ich gelernt habe, ist, dass es sehr lustig ist zu lesen, dass manche Menschen tatsächlich immer noch der Meinung sind, dass alle neuen Doctor Who-Fans gleich David Tennant zehnter Doctor-Fans sind. Ich glaube, die leben fernab der Realität, oder? Jo. Und das dritte, was ich gelernt habe, ist, dass es faszinierend ist zu hören, dass wir in unserem Podcast unsere Meinung weniger vertreten
0: sollten. Scheiße, stimmt. Das habe ich auch gehört. <lacht> ich, ich, welche Meinung sollen wir denn jetzt vertreten? Weil wenn wir unsere nicht mehr, dann müssen wir eine andere vertreten. Info at schickt uns ja. die Meinung. Die schickt uns sollen. Meinungen, wir vertreten sie dann. Wir müssen, weil sonst mag man uns nicht mehr, genau. glaube ich.
1: Apropos vertreten, du hast das Stichwort gegeben für die einzigen News, die wir diesmal haben. Und zwar David Tennant sich vertreten. <lacht> und zwar den Rücken. Genau, er hat Rückenschmerzen und konnte deswegen nicht äh, an der Vorführung von Hamlet teilnehmen. Ist natürlich nicht schlimm, weil die meisten gehen ja eh nur wegen Shakespeare hin, nicht wegen David Tennant. Tut er also keinen Abbruch. Vor allem, weil die Zeitbesatzung Ed Bennett wohl ziemlich gut gewesen sein soll. Ich glaube, gestern oder vorgestern war ein Pressetermin und er wurde mit Standing Ovations gefeiert.
0: Ja, gut. Nehme ich zur Kenntnis.
1: Sehr schön. Dann spiele ich jetzt mal den Trailer zu The Boy That Time Forgot ein.
0: Oder wie wir es nennen, Edric Reloaded. Are you there, Nissa? Are you coming to see me? Who are you? A friend, a very old friend. You are all here, some of the finest minds in the Empire, to lend your mental weight to a unique experiment. Okay, Doctor, something isn't right. That man. He said we've gone back in time. This horrible place. I
1: know I shall die here.
0: None of this should be here. What's happened to the world? Giant scorpions! Destroy
1: them.
0: I don't believe it. It's him. It's really him. I knew you would come in the end.
1: Doktor. Doctor. Who. The boy that time forgot. My, you're a big girl, aren't you? So, dann wisst ihr zumindest, worum es <lacht> geht, einigermaßen zumindest,
0: <lacht> wenn ihr
1: nicht völlig verwirrt seid. <lacht> das, äh, geschrieben hat das Ganze Paul Marx, Kennen wir?
0: Ja, kennen wir. Kennt,
1: jeder mittlerweile, hoffe ich mal. Und Regie führte Barnaby Edwards. Kennen wir auch. Dazu muss ich kurz was sagen. Und zwar, Barnaby Edwards ist ja im Vergleich zu Nick Briggs mein liebster Regisseur. Allerdings brachte K.O. kürzlich ein Argument, dessen das ich nicht ganz nachvollziehen konnte, weil es mir nicht so vorkam. Er sagte, dass die Soundqualität leidet, wenn Barnaby Edwards Regie führt. Ja, hast du mal verglichen? Seitdem nicht, nein. Aber es kam mir nicht so vor, als ich sie hörte, im regelmäßigen Abständen.
0: Ich, du hast ja auch nicht wirklich so eine Hightech-Anlage, <lacht> möchte ich da hinzufügen. Das kann sein. Hast du Unterschiede gemerkt? Nein. Gut. Ich habe ja auch keine Hightech-Anlage, aber Kaoru scheint eine zu haben. Ja, und Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn Kaoru, wenn er da wirklich was zu sagen möchte oder kann, ist in MP3 formen, formen und uns schicken. Einfach, ja. Das wäre doch mal was Witziges, so eine technische Analyse von solchen Aufnahmen. Genau,
1: meine Theorie war im Übrigen, dass das nicht in der Regie von Barnaby Edwards liegt, sondern vermutlich hat er einen Cousin, der arbeitslos ist. Und dann hat Barnaby Edwards gesagt, passt mal auf, wenn ich Regie führe, dann muss der am Mischpult sitzen. Ja, dann liegt es aber auch an Barnaby Edwards. <lacht> Mehr oder weniger. Aber kommen wir doch mal zur Zusammenfassung
0: von The Boy, The Time For God. Ich nehme an, ich soll sie machen. Ähm, ja, das geht doch relativ schnell, das kriegen wir doch zusammen hin. Ja, das kriege ich auch alleine hin. Das ist eine The Land, The Time for God-Geschichte mit Skorpion und Spinnen. Ja, also
1: im Endeffekt geht es der Doktor sitzt ja jetzt mit Nissa... Im ja, viktorianischen London-Fest, ja, weil er dem, ohne TARDIS. Ja, Thomas Buster hat ist. ja
0: die TARDIS gestohlen.
1: Genau, und der Doktor be behilft sich auf der Suche nach der TARDIS der Block Transfer Computation.
0: Ja, das heißt, wir, wir labern, wir ja Zahlen vor uns hin und dann, und dann passieren passiert Dinge. Was.
1: Genau. Er verpackt das als Art Seance, indem er so einige ja, Abenteurer und Wissenschaftler um sich schart. Hier in diese Seance machen, immer nur 1100, 1100 und so weiter das sagen. Das ist ein ganz
0: witziger Kanon. <lacht> und und ja, plötzlich landen sie in der Vergangenheit. Was nicht so geplant war, weil er wollte ja eigentlich nur zu seiner TARDIS. Genau, und
1: die TARDIS ist erstmal nicht da. Man das ist jetzt die ganze Zeit nicht da. Und es ist auch nicht wirklich die Vergangenheit, denn anstatt
0: Dinosaurier oder sonst was sieht man riesige Skorpione, die sprechen können. Ja, es ist eine veränderte Vergangenheit, die dadurch, was damals passiert ist, nämlich der Absturz des Raumschiffes auf der Erde, die Ausrottung der Dinosaurier äh, und gleichzeitig die Herrschaft der Skorpione, Genau. gesteuert durch ihren King of the Hill, Edric. King of
1: Scorpions, aber komm, kommen wir na, kommen wir gleich zu. Zumindest wird dann die Gruppe von den Skorpionen entführt
0: und sie am König gebracht. Ich merke das schon, du machst eine komplette Zusammenfassung. Ja, so ein ich dachte, bisschen. wir machen so eine und, Highlight. Nein, und
1: der König der Skorpione ist Edric. Als alter Mann man erfährt später im Hörspiel, wie lange er da schon lebt als Scorpion King. Hat als, ich möchte mal sagen, Haustier, um jetzt nicht in Perversitäten <lacht> abzurutschen, eine große Spinne. Ja, aber es deutet sich an. Es deutet sich an. Hat einen tierischen Hass auf den Doktor und ist verliebt in Nissa, die er direkt zu seiner Königin machen möchte. Ja, spontan. Ja, ja, ja.
0: aber wie sagt er noch, so tausend Jahre ohne eine Frau?
1: Man erfährt dann im Laufe der Geschichte, dass Edric den Abschluss halt überlegt ha überlebt hat. Warum, erfährt man es relativ am Ende. Und ja, er hat dann die Umgebung nach seinen Vorstellungen geformt. Er bedient sich dazu eines Teils aus dem Raumschiff, was es ihm ermöglicht, Block-Transfer-Computation zu betreiben und die Welt <lacht> ich so zu formen vorgenommen, er dieses
0: Wort nicht zu sagen heute. Sehr schön.
1: <lacht> ja, und er bedient sich halt der Skorpione, um ihm zu dienen. Im Laufe des Hörspiels geht das Gerät dann allerdings kaputt. Die Skorpione werden wieder von ihren Urtrieben überfallen und fangen an, die ganze Stadt auseinanderzunehmen. Und ja, der Doktor... Rettet Edric erneut und sie schaffen es durch vereinte Kräfte auch wieder in die Jetztzeit, in der Edric es dann schafft, mit Hilfe der Skorpione, die scheinbar in viktorischen England zuhauf vorkommen und spinnen, noch einmal Block Transfer Computation zu machen und die Tades wieder herzuholen, bevor er dann stirbt. Ja, er, er geht aber erst zu Thomas und sagt ihm, du Master, du bist der Junge, der ich nie sein konnte. Genau. Und ich habe es immer gesagt, dass Thomas Brewster für mich eine Art Edric-Ersatz ist und das war für mich der Beweis. Gut. Ja, soweit zur, zum Inhalt. Äh, kurz möchte ich noch sagen, dass Edric diesmal nicht gespielt wird von Matthew Waterhouse. <lacht> das mich auch stark gewundert. <lacht> sondern von Andrew Sachs, relativ bekannter Schauspieler, übrigens ein deutscher, wie ich äh, kürzlich
0: erfahren also habe. Also Andreas Sachs.
1: Andreas Sachs, aber der ist emigriert als kleiner Junge, weil es die bösen Menschen mich. ihm ans Leder wollten. Das ist Imi. <lacht> Äh, wir kennen ihn, also die Dr. Who-Fans und Hörspielhörer kennen ihn schon aus Shada, der 2003-Version von Big Finish. Da hat er nämlich den äh, Skagra gespielt. Sprache. Ja. Und da möchte ich kurz ein bisschen ausholen. Nämlich, es wurde ja immer gemunkelt, Matthew Waterhouse sei nicht bei Big Finish, obwohl er es gern möchte, weil man das Team nicht zusammenkriegt, weil ja auch äh, Janet Fielding alias Tegen, nicht für Big Finish arbeiten wollte. Und so redet man sich aus, also dann können wir Edric gar nicht holen. Dieses Hörspiel ist für mich der Beweis, dass man ihn gar nicht holen wollte. Dass man sagt, <lacht> Matthew Waterhouse ist ein Arsch. Das sagt man ja auch was. Ja, und darum haben wir ihn jetzt mit einem anderen Schauspieler äh, besetzt. Faszinierend fand ich ihn extra, dass von Peter Davison, als er sagte, ich habe das Drehbuch gekriegt und stellt euch meine Überraschung vor, als ich festgestellt habe, dass Edric von einem Schauspieler gespielt wird. <lacht>
0: Ja, also, also das die, war für mich Extras interessant auf jeden Beweis. Fall hörenswert.
1: Ja. Ist, glaube ich, so 15 Minuten Edric Bashing. Wobei Sarah Sutton da immer so ein bisschen ab versucht abzuwiegeln. <lacht> Aber Peter Davison ist immer Er haut drauf. Er haut drauf. Und hat viel Freude dabei. Es wurde im Vorfeld schon angekündigt, dass das Hörspiel kontrovers sein wird. Und es ist für mich insofern kontrovers, weil Big Finish mal in einer Art interner Gesetzgebung gesagt hat, wir möchten nicht und werden niemals Rollen, die schon gespielt wurden, für anderen, mit anderen Leuten besetzen. Ist in kleinerem Maße schon ab und zu passiert in den letzten Jahren. Diesmal ist aber sozusagen ein Hauptcharakter von dem anderen gespielt worden. Entschuldigung könnte man natürlich sagen, okay, das ist ja jetzt uralt, dann kann man auch einen älteren Schauspieler nehmen. Lasse ich aber so nicht gelten. Ich bin der Meinung, es ist wirklich nur, weil man keinen Bock auf Matthew Waterhouse hatte. Die Geschichte an sich ist sehr gut. Ich glaube, jeder ja, Langzeitfan hat schon mal gesponnen, was mit Edric hätte passieren können, wenn er überlebt ist und was nicht. Und insofern fand ich, es war eine logische Entwicklung, dass das irgendwann auch thematisiert wird. Die Art und Weise, wie das hier thematisiert wird, fand ich interessant, weil man sich ja zum Vorsatz gemacht hat, So wir machen jetzt nicht so eine reine Edric-Geschichte, wir machen eine Geschichte, die soll sein wie dieser, diese typischen
0: Filme. Ein Land vor unserer Zeit.
1: Ein Land vor unserer Zeit, 500.000 Meilen unter der Erde oder was ich, wie sie alle heißen.
0: So ein Jules Verne-Ding.
1: Genau, und das hat in meinen Augen super funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Freund von solchen, äh, von solchen Folgen, also von, so, von solchen Geschichten. Nicht, ich finde ja nicht immer ziemlich äh, also ich gut. Mag ich Jul mochte auch Jill Verne Ja, ich, ich mag Jill Verne, aber ich mag diese ganzen, also das Hörspiel soll eher in die Richtung dieser Verfilmung gehen und die fand ich immer sehr hm, schwach, muss ich sagen. Ich kann nicht jetzt genau sagen, warum. Und darum bin ich mit sehr gemischten Gefühlen das hörspiel angegangen, weil ich dachte, hm, Edric, von dem anderen gesprochen, hm, Grundkonzept, ne, hm, hm, hm. Aber ich war sehr positiv überrascht. Mal ähm, davon ab, dass ich sprechende Skorpione nicht so toll finde. Aber es war der Story dienlich, sagen wir so. Ja, gut,
0: die gemischten Gefühle hatte ich natürlich auch, weil ich wollte Edric nicht mehr erleben. Ähm, positiv vermerken möchte ich aber, dass der Schauspieler wirklich das ganz gut hingekriegt hat. Also er hat einen ja. älteren Charakter gesprochen, wo man aber auch Zwischentöne von dem jungen Edric erfährt. Also es passt schon. Die haben also keinen genommen, der völlig daneben liegt mit der Stimme und mit der, ja Stimmung, möchte ich sagen. Mir persönlich gefallen diese Vergangenheitsfilme ja dann doch sehr gut. Insbesondere, weil das so diese typischen, ja, viktorianischen pre steampunk geschichten im Endeffekt sind. Und das ist, sehe ich auch nicht so sehr als Geschichte für sich, sondern mehr als Hommage. Weil auch die Charaktere, die Nebencharaktere sind unheimlich gut, ja, dargestellt. Zum einen sehr ja, gute Fantal, der ja, ist, abenteuer Ja, das ist ein Klischee. Und zwar, es ist so ein Klischee, Das ist es, es passt einfach es Ist dieser Erfolglose, der aber verliebt ist in die Frau, und sich am Schluss opfern muss und das ist, das, das ist ein Klischee, was benutzt wird, um, ein, um eine Hommage an die tatsächlichen Filme zu bringen und das hat mir sehr gut gefallen, da fand ich dann eher so diese ganze Sache mit den Skorpionen und den Spinnen und Edric störend, weil da hätte ich lieber so eine ganz normale Dino-Folge gesehen, weil das hätte mich vielleicht dann doch mehr unterhalten. Ja, Thema Spinne ist wahr, das ist ein paar Doppeldeutigkeiten, über die ich nicht mehr in der heutigen Zeit nachdenken möchte.
1: Nein, Ich, ich glaube, ich glaub, da kann man aber auch viel reininterpretieren. Aber es wurde ja doch für den Gelegenheitshörer so gehalten, dass man nicht sagen muss, bäh. Insgesamt, es also ist fast schon ein bisschen Wertung, aber ich möchte es loswerden, bevor ich es nicht sage. Die Folge passt atmosphärisch unheimlich gut in genau die Staffel, in der auch Edric gestorben ist. Allein so Sachen, dass, dieses, dass das Block-Transfer-Computation wiederkommt. Die ganze Stimmung passt unheimlich gut. Das hätte ich mir sehr gut als TV-Folge zu der Zeit vorstellen können. Und das ist bei Big Finish nicht so häufig. Mit skorpion Mit einem besseren <lacht> Budget. <lacht> Aber allein von der Atmosphäre sein, hätte ich es mir sehr gut vorstellen. Denk an die Kinderschlange. Lieber nicht. <lacht> Schauspieler waren durch die Bank weg alle sehr gut. Ja, ja, ja. Gesagt, mein, mein persönlicher Favorit ist da natürlich Rupert von Thal, gespielt von Adrian Scarborough war das, glaube ich. Mhm. Toll, also man nimmt ihm alles ab. Vor allem dieses Geknicktsein, als man erfährt, ja, ich habe doch nichts Tolles gemacht, ich habe eigentlich nur gelogen. Aber jetzt opfere ich mich für euch und das muss so sein. Ja, hat mir gut gefallen. Die Auflösung, warum Edric dann überlebt hat, kam für mich sehr überraschend, aber verdammt gut und passt unheimlich gut zum fünften Doktor. Nämlich, Achtung, Spoiler, haha.
0: <lacht> der ist, glaube ich, etwas spät jetzt. Ja,
1: es stellt sich heraus, dass der Doktor unterbewusst, als er halt diese Block-Transfer-Computation macht, um die TARDIS zu kriegen, genau, kurz vor Edrics Tod auf dem Transporter landet und ihn mit eben dieser Technik dazu
0: verhilft, zu überleben. Ja, das wiederum fand ich doof. Echt nicht. kurz und Nein, es ist natürlich gut umgesetzt und ist eine gute logische Lücke, die da geführt. Also es, es passt natürlich. Aber ich glaube, das Entscheidende an Edricks Tod in der Fernsehfolge war doch eben diese, das Dramatische sozusagen, dass Companions auch sterben können und dass der Doktor eben nicht alle retten kann. Auch wenn das nicht wirklich versucht. <lacht> <lacht> aber das, das war ja immer, das war immer so, dass diesen, diesen Hammer, den man damit ausgepackt hat, und gesagt, Ab heute, du Companion, du lebst auch in Gefahr. Mhm. Auch dir kann etwas passieren. So, und jetzt wurde im Nachhinein dieses Dramatische wieder wecken. Ja, aber der ist ja gar nicht tot, braucht euch keine Sorgen zu machen. Im mhm. Endeffekt rettet euch der Doktor ja doch immer. Ja, nein, aber der, der, das, das hat es so ein bisschen entwertet. Nein, für weil mich. der Doktor ihn nicht wissentlich nein. gerettet nein. hat. Nein, das ist nicht so. Ja, aber er hat ihn gerettet. Nein, Ob hat jetzt ihn wissentlich nicht. oder unwissentlich. Nein, er hat ihn nicht
1: gerettet, also, weil das, das Empire, was Edric sich aufgebaut hat, wäre so oder so in sich zusammengefallen. Er wäre verreckt. Insofern fand ich es toll, weil es zeigte ganz gut, wie schwer auch unterbewusst der Tod von Edric den Doktor eigentlich getroffen hat.
0: Ja, da wurde das Ganze so ein bisschen thematisiert, was in der Fernsehserie so nie wirklich thematisiert wurde. Nämlich. Ja, in zwei Sätzen glaube ich. ist
1: tot! Genau. Okay, ich kann ähm, nichts tun weiter aber, na gut weiter, weiter. Wurde hier mir sind insofern fand ich es sehr gut was mir weniger gefiel aber äh, im zusammenhang mit dem was man bisher wusste weniger äh, weniger schlimm war ist dass edric in nissa so verliebt ist die spontane liebe ja ich, da kann ja schon immer was gewesen sein man weiß es ja nicht aber nach äh, 500 jahren die er da in seinem empire gelebt hat und mit der spinne gevögelt, würde ich sagen ist die gier nach nissa nicht mehr ganz so groß ich würde das irgendwie, also ich habe das für mich anders
0: erklärt. Also das ähm, gibt dem Wort Vogelspinne Ich halt, bin eine ganz deutsche. Ja, aufhören, aufhören. <lacht> Nein, aber es ist doch. Ähm, äh, tun wir mal wirklich so, er hätte da seine 500 x Jahre gelebt alleine, und dann kommt die erste Frau vorbei. Oder sind ja auch mehrere Frauen, ist ja nicht nur Nissa, aber die kennt er wenigstens. Dass da natürlich plötzlich intern so ein Schalter umgelegt wird und auf geiler Bock schaltet und jetzt Frau!
1: Ja gut, spring!
0: Ja, aber dann hätte er... Guck dir die, die jungen Nissa an. Also da gibt es auch wunderschöne Fotos von Sarah Sutton. Ja. Also wer würde da nicht? Ja, Seien wir mal ehrlich. Ja, gut, aber also, ich muss noch
1: eins loswerden zu dieser Rückblendszene. Also zu dieser Szene, die auf dem Prachter ich, spielt. Ich, ich nehme ihn übrigens Addings jetzt in Schutz,
0: obwohl ich das als Kritikpunkt auch aufgeschrieben hatte. Achso. Also das ist, ich wollte es nur erklären, auch, wenn's, auch wenn ich es scheiße fand. Na
1: gut. Äh, ganz kurz noch zu dieser Rückblend-Szene, -Rück die halt auf dem Frachter spielt, auf dem Eric gestorben ist. Das ist, glaube ich, auch so mein Hauptkritikpunkt, weil ich habe mich damit abgefunden, dass Edric jetzt von Andrew Sachs gespielt wird. Kein Problem, ist ja ein alter Mann. Aber Andrew Sachs spricht Edric auch genau in der Szene, die auf dem Frachter spielt, die wir schon aus der TV-Folge kennen. Und das fand ich, also man ist natürlich sehr leise, man hört vorrangig den Doktor, aber fand ich dann doch eher schwach. Da hätte man vielleicht die BBC auf Knien ein bisschen bitten können, ob man nicht einfach die Tonspur aus der Folge verwenden kann. Hätte dem Ganzen ein bisschen mehr Authentizität verliehen, meiner Meinung nach. Ja, propos
0: sprechen, ähm die Skorpione haben ja gesprochen. Ja. Und da gab es so einen merkwürdigen Verzerr-Effekt, um anzudeuten, dass da jetzt die Skorpione miteinander reden und das sonst kein... Das ist natürlich auch so fast schon homageartig passiert. Ähm, auch wo dann die Skorpione mit den Menschen sprechen, die sie da nicht verstehen. Es ist irgendwie witzig, aber auch wiederum nicht. Also es, Ich finde... Ich fand es
1: teilweise schwer zu folgen, weil Ja, man wusste auch,
0: gerade beim ersten Mal, man wusste mhm. ja gar nicht, wer redet da eigentlich.
1: Vor allem, wenn man auf der Seite der Menschen stand, hörte man die Skorpione nur als... Und dann blendete es unwissentlich um, man hörte plötzlich Skorpione reden und verstand die Menschen nicht mehr. Ja, das war dann alles so wie durch Seife gesprochen. Ja, und da musste man dann ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, tat im Ganzen keinen Abbruch. Alle in Höchstform. Nissa, fand ich, hatte sehr wenig zu tun, bis auf For Atric wegzulaufen und ihn zu beschwichtigen, den Doktor zu beschwichtigen, ja eigentlich nur alle Leute zu beruhigen. Äh, fand ich schade, weil gerade Sarah Sutton hatte ja am Anfang des Spiels immer relativ wenig zu tun und hat sich ja sehr gemausert, also spätestens seit Circular Time. Hat ja doch recht tragende Sachen gemacht. Und das fand ich, ja, ging hier so ein Zirklart bisschen unter. Ein Liegende. Ja. <lacht> hier ging sie so ein bisschen
0: unter, als ja, hätten wir auch jeden anderen hinsetzen können. Das wiederum ist Folge dessen, dass eigentlich alle Charaktere sehr gut sind. Das und alle wollen, wollen so schön Center Stage sein. Und irgendeiner muss dann leiden und dann ist es meistens der Companion. Der Companion.
1: Ja, wer ja, wo ich ein bisschen gelitten habe, nein, nicht wirklich. Was ich aber sehr schön fand, war, dass man Edric dann tatsächlich eine richtige Beerdigung spendierte. Er kommt dann ja wieder, nachdem er die Talesfile wiedergebracht hat, und bricht tot zusammen und wird dann halt Richtig beerdigt. Der Doktor nimmt an der Beerdigung teil. Da taucht dann Thomas Brewster wieder auf, sagt, öh, da war so ein alter Mann bei mir, der hat mich zusammengestaucht. Und gesagt, ich soll wieder herkommen. Warum, warum, warum? Fand ich schön. Also ich mochte den Charakter von Edric nie sonderlich. Ich glaube, niemand mochte den Charakter von er Edric Doch, es sonderlich. Gibt welche, die
0: mögen den. Ja, da stehe ich auch Leute, nicht. die mögen Gummistiefel.
1: Aber gut. Insofern habe ich mir nie gewünscht, dass er schön beerdigt wird. Aber ich fand gerade dadurch, dass Andrew Sex in hier sehr gut spielt, war das ein schöner Abschluss für die Geschichte um Edric.
0: Ja, ich... ich ich habe jetzt nicht so viel Kritikpunkte in dem Sinne. Ich fand nur halt nur die Grundprämisse schlecht, dass halt Edric wiedergeholt wurde und dadurch die TV-Folge oder das Ende von Earthshock entwertet wurde. Das, das, ist, also, bisschen, fand ich gar nicht das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie die Rückkehr von der Dummen Rose in der vierten Staffel, wodurch er ja im Endeffekt Doomsday und da ist sich ja jeder einig entwertet wurde. Mhm. Und genauso ist eigentlich das eine Entwertung von Earthshock, wo man halt gezeigt hat, Companions sterben. Und selbst wenn es der Doktor jetzt nicht absichtlich gemacht hat, aber er hat ihn nun mal gerettet.
1: Ja, aber nicht, dass er. Ja gut, er hat ihn gerettet zu also verdammt 500
0: Jahre mit Skorpionen zu leben, ist ja er erstmal wurscht, aber er hat ihn gerettet sehe ich anders. Also, also von meinem persönlichen Empfinden hat es Earthshock ja, nicht ist ja entwertet, mein persönliches ja. Empfinden. Okay, uh, Earthshock ist eh schon halb entwertet. <lacht> das, ich glaube, Earthshock ist nur deswegen wirklich so eine der guten Folgen, weil, weil Edward stirbt, stirbt ja. ne? und Das nehmen wir jetzt gerade weg. Am Schluss alle jetzt, jetzt, jetzt. Boom. Yeah. <lacht> <lacht> das könnte wir zu Silvester gucken und so timen, das ist genau der Absturz mit 24 genau, mit, mit Sektgorkenknallen, knallen mit psch, Karten.
1: Psch. Hey. Ja, dann kommen wir noch zu einer abschließenden Wertung.
0: Mhm, schwer.
1: Echt? Finde ich gar nicht.
0: Nein, ich fand es wirklich sehr gut. Aber es, es wie gesagt, die, die das, was es bedeutet, hat so ein mhm. bisschen mir verleidet, verlitten. <lacht> ähm, ja, es ist schon eine sehr gute Folge, also 7,5. Ja, ich gebe die 8. Es war mir klar.
1: <lacht> <lacht> Nein, weil ich muss sagen, allein, wahrscheinlich auch, weil ich im Vorfeld so wenig erwartet habe, weil ich dachte, okay, Eric von dem anderen und so. Ich habe es gehört und ich hatte sehr viel Freude und das ist so ein bisschen, was natürlich in die Bewertung immer vorrangig mit einfließt. Wenn man es jetzt mit anderen Geschichten vergleicht, ändert sich die Bewertung bestimmt irgendwie, aber allein so für sich alleinstehend acht Punkte. Ja. Ist für mich auch eine Kaufempfehlung unter der Prämisse, dass man sich Earthshock angesehen hat. Ja. Und dass man sich kurz mit den Geschehnissen aus the Haunting of Thomas Brewster auseinandergesetzt hat, damit man weiß, warum der Doktor da festsitzt und keine TARDIS hat.
0: Ja, wobei, das kann man sich anlesen,
1: ja, ich aber Das sollte man setzen. gesehen haben. Ja, aber die Geschichte um Thomas Brewster sollte man zumindest im Hinterkopf haben und sei es, dass man nur auf irgendeinem Guide nachliest, was in der Geschichte passiert ist.
0: Ja, aber Ach. Earthshock gibt es ja auch schon eine Weile auf DVD, sollte also günstig Secondhand kaufbar sein. Ich denke auch. Ja, jetzt ist zur Zeit halt auch schon rum. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für dieses Mal. Ja, jetzt sind jetzt nur noch drei Folgen. Dann sind wir bei der 100. Dann sind wir bei der 100. Haben wir schon Glückwünsche oder irgendwas gekriegt? Pakete? Nein. Aufblasbare Gummipuppen, irgendwas? Nein aufplatzbare Daleks. Dann auch keine Gutscheine für Häuser in der Karibik, nichts. Wieso nicht? Da ich doch explizit gefragt. Genau, warum nicht? info in <lacht> Sagt uns,
1: warum wir noch nichts bekommen haben.
0: Ja, 98, 99, 100 und dann ist auch schon Weihnachten. Ne? Oder erstes Weihnachten. Ne?
1: Dann ist Weihnachten. Ich denke mal, die Hunderte wird so die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr verkürzen für die Hörer.
0: Ja, zusammen mit Annika. Bis denn. Tschüss. <lacht>